0: Hoje, como eu disse aí na virada, né, é o Dia Internacional contra a Corrupção. A data tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o que é, as consequências, o impacto que isso tem na vida de cada um de nós. Ela foi instituída pela ONU em 9 de novembro de 2003, quando foi assinada uma convenção das Nações Unidas. E só para a gente ter uma ideia, todos os anos um trilhão, trilhão, gente, de dólares é pago aí em subornos e cerca de 2 trilhões e 600 bilhões com B de bola de dólares são roubados devido à corrupção. Um valor que corresponde a mais de 5% do produto interno bruto de todo o mundo. Ou seja, 5% de tudo que é produzido no mundo é roubado. 5%. Isso vai desde a corrupção pequenininha... Até aquela mala de dinheiro que as pessoas recebem e saem correndo por aí, até o dinheiro que é encontrado dentro de apartamento e mais. Você está pensando que é pouco? Tem dinheiro que é enterrado em sítio e em fazenda. Não digo nada, nem nada eu digo e digo mais, só digo isso a vocês. Hoje quem está aqui comigo, a turma está um pouco reduzida, porque o povo não quer falar de corrupção, não sei porquê. Estão aqui Pedro Santosé, bom dia Pedro. Bom dia Sil, bom dia a todos. E também Rogério Alves, bom dia Rogério. Bom dia Sil, um abraço. Vocês iam se sentir constrangidos se eu perguntasse se vocês são incorruptíveis? Não. Ser é incorruptível? Pedro. Acho que não,
1: não sei. Tem aquela máxima, né Sil e Rogério e ouvinte da, do, aqui do Conexão, que todo mundo tem seu preço. Talvez eu não tenha descoberto qual seja meu preço ainda, ou seja, é um valor muito caro que ninguém possa pagar. Mas eu acho que a gente não pode dizer que não é incorruptível, porque talvez a gente não tenha se colocado numa situação que a gente precisasse escolher seguir na linha do que é correto ou vendo alguma facilidade, algo que a gente possa se beneficiar de... O que é que tem, né? É só isso aqui, é só um pouquinho, não vai, não, não vai machucar ninguém. Não vai
0: fazer mal para ninguém. O
1: que eu acho, Sil, é o seguinte, pegando até o gancho do, do, do ouvinte que mandou a mensagem dizendo é o problema não são os peixes pequenos, são os peixes grandes. Eu acho que o mar é o mesmo. E erro, quando ele é grande ou ele é pequeno, ou ele é uma quantia maior uma quantia menor, ele é um erro do mesmo jeito. O grande problema que eu vejo da corrupção no nosso país, e aí pode ser em qualquer que seja a esfera, é que corrupção no Brasil é cultural. O brasileiro é corrupto. O Brasil é um país corrupto. E a gente pensa em corrupção, Rogério, a gente que sempre debate muito sobre política, na política, mas a corrupção, ela existe no dia a dia, naquela Sim. roubadinha do trânsito, né? E, posso, e por aí vai.
0: Eu posso só fazer um adendo onde você falar, ah, Rogério, é cultural e quem não é corrupto é visto como babaca, Daqui, idiota, Rapaz, você não, vai, você não vai aproveitar não, é? Pois é. E aí, você é, se considera incorruptível, Rogério? Se
2: eu, eu sigo a linha de Pedro que... Todos nós estamos sujeitos a, a algum deslize, mas é nesse momento que a gente precisa ter a força moral. Né? Quando eu me sinto assediado, so, é, sobretudo em qualquer é, âmbito dessa área aí, eu vou apelar para os meus valores. E eu penso também que aqui no Brasil a gente tem essa corrupção cultural, que aí a gente pode é, rever através de educação, a gente pode combater através da educação. Tem a corrupção moral, que aí quando o, a pessoa não tem é, uma base de, de valores, uma base ética, é muito complicado. Eu acho que talvez essa daí não tem solução. O cara que tem é, uma abertura para a corrupção moral, mas agora a corrupção sistêmica ou a corrupção institucional está impregnada no nosso Brasil e é muito complicada aí de ser combatida. Não sei se é possível acabar com a corrupção no Brasil no âmbito institucional.
1: Até porque quem começa a combater é logo colocado para fora.
0: É, eu vou dizer a vocês, é, sendo muito realista, eu sempre é, sempre me senti e sempre tive a certeza de ser incorruptível. Esse ano, isso mudou e eu não sei mais se eu sou incorruptível. E o que fez se eu mudar? Eu acho que talvez a convivência, talvez o fato de ver... É muito difícil falar isso para vocês, mas é a realidade. Muitas vezes você percebe é, que o mundo acaba sendo muito mais fácil e muito mais tranquilo, é muito mais tranquilo você viver com muito dinheiro. O, o ouvinte disse que dinheiro não traz felicidade. O ouvinte, eu lamento lhe dizer que ele pode mandar buscar, uhum. em alguns casos, né? Então, é, quando você vive uma situação, por exemplo, você trabalha, eu vivo do meu trabalho, sempre foi assim, né? Sempre vivi do meu trabalho, nunca ganhei dinheiro de político, já, já tentaram me subornar e eu sempre tive uma postura muito ilibada com relação a isso, eu sou técnica de comunicação, essa é a minha área, mas às vezes você começa a ver é, pessoas com menos experiência, com menos talento, pessoas que fazem o um trabalho com a qualidade muito abaixo, é, tendo facilidade para viver a vida. A gente, quem é que não quer colocar um filho numa boa escola? Quem é que não quer poder pagar um bom hospital para uma pessoa que está doente? Quem é que não quer é, poder fazer uma viagem de férias com tranquilidade hum. ou poder falar, ah, eu quero comprar X na hora que eu quiser? E aí você começa a ver uma inversão de valores. E claro que esse ano, para mim, tem sido um ano de muitos, muitos questionamentos pessoais, né? Quando a gente perde alguém que é muito importante, a gente, isso, isso, na verdade, coloca a gente pelo avesso. E é, foi nesse momento que eu falei, eu não sei mais uh, se eu sou incorruptível. Eu sabia que eu não tinha preço. Hoje eu estou como vocês. Eu não tenho certeza se, se talvez... É, eu tenho algum preço, mas meu preço seja muito alto, tão alto que até hoje ninguém pode pagar. E
1: assim, Silvio, falando, pegando do que você falou e do que Rogério falou sobre essa questão da corrupção sistêmica, quando a gente mora num lugar onde os serviços que a gente vê, é, que a gente precisa, no caso, não sendo ofertados na maneira adequada, pegamos, pegamos o exemplo da saúde. Pega o um exemplo do gripário que estava ontem, o pessoal dormindo nos gripários aqui da, da, daqui dos barris, que é o único gripário que está funcionando. Mas se você conhecer alguém... É Se você chegar para alguém e é, fizer um favor, ou até mesmo subornar, você consegue ter acesso. Como você foi beneficiado, você bom, já sei o caminho das pedras para é, ter aquilo que é um direito. Só que como é cultural no Brasil, você procura um atalho, você procura uma brecha, você procura alguém para passar na frente. É claro que ali você está lutando por algo que é direito de todos, que é a saúde. Sim. Mas a gente pode colocar esse exemplo em qualquer outra situação. Rapaz, eu tomei uma multa no carro, deixa eu ver se eu conheço alguém que pode tirar essa multa. Você errou. Arque com as consequências do seu erro. Você chega num shopping para estacionar, é algo que eu sempre faço. Você chega num horário que está mais vazio, eu olho os carros que estão estacionados nas vagas, ou de deficiente, ou para mulheres grávidas, ou para idosos. Se os carros estão com, a, com aquela fichazinha que você tem que colocar no painel, a, a maioria não tem. Sabe por quê? Porque as pessoas olham, ah não, né? está vazio, não vai chegar não, ninguém agora. São tem segundinho. outras vagas aí. São, São cinco, cinco minutinhos. E aí, Roger, é justamente o que você falou. Se essa pessoa que para numa vaga dessa, se ela consegue sair dali imaginando o seguinte, poxa, eu tomei a vaga de alguém que merecia mais do que eu, que tem direito àquilo e que eu não tenho. E aí a corrupção é dela consigo mesma. Será que essa pessoa consegue dormir? É por isso que os valores de cada um é feito de, de cada um. Mas a gente tem que lembrar que a gente está vivendo como um todo. Dorme, né? É, né, é a corrupção moral. Se a, gente, se
0: a gente pensar assim, dorme. Porque eu vou dizer para vocês, a quantidade de vezes que eu sou procurada... É, para dar um jeitinho na regulação é uma coisa absurda pois é, verdade, e todas senhor. as vezes que eu respondo ó oh, a minha resposta é e sempre vai ser a mesma porque eu não fiz isso com a minha mãe nem com meu pai uhum. então eu também não vou fazer lamento né eu não fiz isso com as pessoas mais importantes da minha vida a minha resposta é sempre assim olha eu posso ligar para pedir para darem uma olhada para saber de boletim médico saber se demora qual é o lugar na fila para tranquilizar Agora, eu não vou pedir para ninguém passar na frente da regulação. Eu posso fazer matéria, eu posso questionar, eu posso chamar um secretário, apertar sobre as dificuldades da regulação, mas não é justo que alguém passe na frente, para mim é uma questão de justiça, Sim. que alguém passe na frente só porque conhece alguém da imprensa. E entenda, gente, não estou me fazendo de santa não, viu? Não é justo para ninguém, não é justo que a filha de um secretário possa ter o passaporte dela antes de emergência, se ela esqueceu o que ia é viajar, só porque ela é filha de secretário, enquanto outras pessoas estão esperando cinco dias um passaporte de emergência, quem sabe, sabe do que eu estou falando porque estava faltando papel, isso não é justo, isso é exatamente valores morais. E aí esses valores morais que acontecem também dentro da esfera pública, aí depois a gente vê gente pulando muro, gente xingando os outros de vagabundo, não sabe o que é, é isso, são os valores morais que estão ali. Tem um ouvinte falando, ó, oh, você faz um serviço sem nota fiscal para ter desconto, você já comprou um pneu, um... Um CD pirata, você furou a fila, tudo isso é corrupção. Cada isso. um, é o Ricardo Porto, Perfeito. cada um no, no seu espaço. Vou colocar aqui mais ouvinte na conversa.
3: Bom dia, Silvana, Paulo. Infelizmente, no Brasil não tem jeito a corrupção. Tá aí a opinião do Paulo. Bom dia, Silvana. Eu acho dia. que a corrupção não acaba não, Silvana. Só é. que tem gente corrupta e tu mesmo, ainda piorou, e gente da política aí que só pensa só no dinheiro. E no dia que entrasse
2: uma pessoa que pudesse acabar com isso, mas não acaba. Não acaba, que vai sempre existir. Um bom dia, quem fala que é José de Sessão Batista
0: tem mais um 20 aqui Silvana Bom dia Deus bom abençoe dia. Deus abençoando você e bancada Aqui é Francisco da Caze 5 a corrupção no Brasil é um câncer que
1: nunca vai ter cura é de família de de, 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 pa de família para família
3: político corrupto nesse país que chama Brasil tá bom
0: Pronto, um abraço para você Bom dia, também. Silvana, uma mulher, libera, libera pessoal da sociedade. Eu acho que corrupção já começa dentro de casa mesmo, dentro da nossa família. Porque corrupção não é só quando se rouba dinheiro, não. É em tudo. Em tudo brasileiro quer tirar vantagem. Todo mundo quer tirar vantagem. Não é, menino. Todo mundo quer levar o seu. E tem uma pessoa falando... Olá, minha saúde. amiga
3: Silvana e todos os ouvintes da Rádio Sociedade. E também do programa Conexão Sociedade. Aqui é o Cal de Pernambués. Um forte abraço. Quer dizer que estou aqui na escuta. Não só do seu programa, mas em toda a programação da Rádio Sociedade. E dizer a você que hoje nesse dia, né, de, tão de chamar a atenção da corrupção, eu sempre falo, né, porque a corrupção não está não só na política, mas também em uma sociedade. Porque eu sempre falo que desde quando você se autocorrompe né, você também está sendo está contribuindo para esse patamar. Eu falo isso porque aqui em Pernambuco, se você chega no posto de saúde, como é que você chega no posto de saúde, o Silvana e ao tem 15 fichas para ser distribuída e quando você chega não tem mais não tem mais aquela quantidade de ficha. Né? Então, é um absurdo isso que está acontecendo em todo o nosso Brasil, nosso estado, nossa cidade, em todos os meios. Tá?
0: Em todo o mundo, né? E você quer ver mais? Vocês lembram aí dos casos de vacina? Eu mesma, quando fui me vacinar, é porque eu não... não... Eu não estava observando com uma seriedade a ponto de provar, por isso que eu não denunciei. Então, eu vou usar, inclusive, aqui, talvez um, um verbo, né, num tempo é, que não seja efetivamente o passado. Eu tive a impressão que várias pessoas passaram na minha frente, porque eu estava na fila e eu via é, alguém entrar e falar assim, ai, ah, queria falar com fulana, e aí a pessoa... E voltava ah, com a mão no braço. É, né? <risos> Aí, assim, o outro ficava ali na porta, tá, conversando, conversando. Quero...
1: E a que quantidade de pessoas que sim. apareceram com comorbidades pra poder se vacinar? Menino! Todo mundo tinha comorbidade Tinha um rapaz, não, o que apareceu de gente doente de uma hora pra outra, não, gente porque eu tenho pressão, isso, eu tenho aquilo, eu tenho não, essa condição. Gente com pressão
0: 13 por 8, que assim, 13 já, né, os médicos até consideram, mas não
1: é uma pressão, que você fala assim, é uma pressão alta pra ter...
0: Tem uma coisinha ali.
1: Deu uma topada na mesa, mas a comorbidade pra Teve poder gente, valer isso. vacina. Eu não vou negar,
0: eu tomei por comorbidade, porque eu sou obesa e sou hipertensa. É, no dia que eu tomei, eu encontrei uma pessoa que você conhece, inclusive, que depois eu vou falar. Ah, uhum. Que eu estava saindo na morida, estava comigo, que foi me levar. E aí ele fez assim, ué, fulano, você... Idade você não tem. Sim. Você tem comorbidade? Não, tenho, eu tenho... um tem um problema. De sua sou hipertensão. Eu tenho, eu tenho qualquer pessoa coisa. A malha, menino. Você vou lhe contar ah, depois. depois. Eu quero Seu saber que é... colega aí... Eu não digo é nada, saudável. Nada, eu, não, eu digo senhora. não. E, e aí, saudável. você vê, quando
1: os ouvintes mandam mensagem, os primeiros exemplos que eles sempre tocam é o quê? A classe política do país, que estereotipizada ou não... É, é mal vista hoje no é. cenário, como um todo, é muito mal vista. Sim. Independente de lado, de, 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 de esquerda, direita, centro, para baixo, para o lado, na diagonal, seja lá o que for. Porque a corrupção não tem partido, né? a gente tem Perfeito, que deixar isso Roger. claro. É. Perfeito. E assim, quando a gente vê, e como um exemplo arrasta, como a gente vê políticos que detêm o poder, que detêm o dinheiro, né, que detêm a, 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 a definição dos rumos do país, eles ou sendo presos, ou sendo denunciados, ou tendo, é, digamos assim, até mesmo a fama, o cidadão olha e faz assim, bom, eu estou aqui, né, na ponta final da corda, tenho uma oportunidade de me dar bem, vejo quem está lá em cima, que já tem todas as benesses do mundo, querendo ainda mais, eu vou ficar aqui, né, é que eu estou me segurando para não dizer o termo que a gente deveria dizer, estou aqui né, me arrebentando todo, enquanto eles estão no bem bom, ah não, vou aproveitar essa oportunidade também porque esse o exemplo que a gente tem é esse, Sil. É por isso que é sistemático, infelizmente. E o que vai incentivar
2: ainda mais, Pedro, é quando essa pessoa observa aqueles que estão no topo e percebe a impunidade, porque eles terão o foro privilegiado... É, eles vão ter aí um, um tribunal especial Sim. para julgá-los, e, e isso que é um pouco complicado, e aqui no Brasil a gente precisa é, repensar o sistema judiciário, porque não é questão de lei, a lei está aí, mas quando a, a gente vai para a questão do judiciário, e se essa pessoa tiver um foro especial, imagine você ser julgado, independente de qual é o agente, ou de qual partido, ele vai indicar, ou ele indicou um daqueles magistrados. A gente viu o, o atual ministro da, do Supremo Tribunal Federal, que teve uma classe política que comemorou, festejou, mas eu fiquei preocupado com aquilo, porque quando a gente comemora a ascensão de um agente que vai se tornar o supremo juiz de um país e depois vai precisar julgar a minha causa, onde vai estar a imparcialidade? Do outro lado, outros ministros ou outros juízes que foram indicados. Então, aqui embaixo, na sociedade, com as pessoas comuns, a gente vai desconfiar e, mediante essa desconfiança, pode-se estabelecer o caos moral, porque aquela pessoa vai, fa vai falar assim, ah, eles que deveriam dar exemplo não dão, eu vou fazer também. Mas esse que é o detalhe, o pequenininho vai se corromper, mas o corruptor vai ficar no anonimato, ele precisa ter uma punição mais dura.
1: E aí a gente vem num momento no país onde tem tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, que ao invés da gente confrontar, Sil e Rogério, com o que é correto, da maneira correta, a pessoa se vale daquele ditado, né? Ah, os fins justificam os meios. Será que justifica? Você, para provar que alguém está errado, você se corromper? Você procurar é, atalhos que não deveriam ser seguidos para poder justificar algo que... A, 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 quando você chega na ponta final da, dessa corda, de toda essa estrada, que você vai ver como você chegou lá, tudo aquilo que você fez não vale de absolutamente nada. E porque foi um processo de corrupção.
0: Vou só lembrar aqui de algumas coisas que a gente pode considerar também processos de corrupção. né Falsificação de carteirinha de estudantes, né? Quantas carteirinhas gente foram falsificadas? Furar fila ou pagar para alguém para é poder né? ocupar aquele lugar. Roubo de TV a cabo. Né? O Quanta gato net, gente, hum. gato net gente, casas e casas fazendo gato mesmo de energia. Eu não estou falando de casinha, não, estou falando de mansões de vilas é, do Atlântico ali daquela região, né? De Lauro de Freitas. Comprar produto falsificado, tentar subornar um guarda para evitar multa. É, vou aproveitar e vou dizer assim, dirigir bêbado e depois querer pagar para alguém para poder se ver livre, livre da Blitz. Apresentar atestado médico falso. Quantas? Pessoas, bater o ponto do colega e até, que eu acho que ela começa lá atrás, colar na prova.
1: Colar na prova. Colar
0: na prova. Eu acho que começa, sabe, assim. E o, o, o que é importante também é a gente entender que essa corrupção ela prejudica todo mundo. Ela não prejudica uma pessoa só. Eu, quando olho, e eu falo, bom, mas tudo bem, se eu ganhar o um dinheiro por, por fora, eu não vou estar prejudicando ninguém, porque foi a empresa que me deu, não foi? Ninguém deixou de ganhar ali, vamos dizer assim. Mas o sistema perde E tem coisas também que eu acho que a gente tem que ficar de olho, viu, gente? Vou dizer a vocês. É, Para nós que elegemos os nossos representantes... E também para aqueles que são gestores, né, para além do próprio, dos próprios é, representantes, eles têm a, assessorados. Bora combinar, bora ver aí né? como é, rapaz, que muitas vezes um, um secretário, um assessor especial que ganha 20, 30 mil reais, tem uma casa na Espanha, uma casa na França, um apartamento em Miami... Dois apartamentos em Salvador e um apartamento em São Paulo.
1: Ele ganha bem, que mas assim, ele não ganha tão bem a ponto de é tem isso tudo, e né? Na
0: realidade, você percebe assim, não estão no nome daquela pessoa, mas antes, antes da pessoa entrar no serviço público, ela era uma, uma mortal, um mortal como qualquer um. Tinha um apartamento aqui em Salvador onde morava. E aí, de repente, você vê a pessoa falando, não, vou para o meu apartamento não sei aonde. Quer dizer, esse dinheiro vem de algum lugar. Né? E ele pode até não vir diretamente dos cofres públicos, mas muitas vezes ele vem do quê? Da escolha de determinada empresa para fazer determinado serviço. Aí quem paga não são os cofres, é a empresa, mas é claro que os cofres acabam também pagando, porque ou a qualidade não é a mesma ou o preço não é o mesmo. Né?
1: E a gente viu isso esse exemplo claro, né, Roger? Na época do Mensalão. Sim. Na época do Mensalão, quantos favores foram pagos através de enfim, de inúmeras possibilidades, apartamentos e por aí vai, para que outras pessoas tivessem devido, outras devidas vantagens. E
2: eu ainda penso que esses agentes, eles são os, os corrompidos... Mas eu insisto que, que a corrupção começa em estruturas até superiores, como, por exemplo, a gente vive aqui um dos maiores escândalos do Judiciário Baiano, que foi a Operação Faroeste. A gente viu que, na prática, é, ju é, magistrados vendem sentenças, estão investigados por isso, tem agentes do Ministério Público, da Advocacia, e é, a gente. Se pergunta, Silvana, quando eu estou diante de um crime, eu vou denunciar. Mas quando eu descubro que é, aqueles que vestem toga são um dos agentes que se corromperam, como eu vou enfrentar esses poderosos. É capaz então... de você
0: sair denunciado. É. É.
2: Então, a gente percebe que aí a situação é muito mais complexa, porque o político, ele passa, e a gente só foca o político. Mas aqueles que deveriam fiscalizar ou até mesmo é, julgar os políticos, esses, quando começam a se corromper, a gente percebe que a corrupção é sistêmica, a corrupção é cultural, a corrupção é moral. E aí vem a pergunta, não sei se a gente tem resposta hoje, Sil, será que é possível resolver isso?
0: Eu não sei, eu acho que a gente não não tem agora sim o político passa médio né porque os políticos estão aí os mesmos Se sempre quando? a gente imagina que aquele é novo né mas aí você vai buscar a história tá aí desde sempre a família tá aí tem ouvinte aqui falando
3: eu me considero uma pessoa super honesta mas depende muito da situação eu nunca vou trair um amigo Que me depositar uma confiança Jamais Entendeu? Hum. Mas Se tratando de corrupção Há vários vídeos de corrupção, né? Você flexibiliza, né? Governo hum. É outra história
0: Então tem uma flexibilização, Bom né? Bom dia, Silvana Bom dia. Que é graça, viu, amiga? Oi, graça é, eu... Eu acho que a corrupção no Brasil vai acabar, sabe quando? Né? É. No dia em que o Saci ia cruzar as pernas.
3: <risos> Bom dia para vocês.
1: E aí a gente fala dos políticos, às vezes quem vota em determinados políticos, vota porque recebeu um dinheiro, um agrado, uma benesse, depois que moral essa pessoa vai ter para reclamar? Que a corrupção, gente, Pode, como a Silvana falou, pode ser de 50 reais, 100 reais, 1 milhão de reais... É corrupção do mesmo jeito, tá errado do mesmo jeito. É a mesma corrupção
0: do pacote de 50, 100 mil que chega na, no, né, no colo de algumas pessoas ou da mala. Porque eu não lembro nem quem foi, mas aquela imagem daquele homem recebendo uma mala é, dentro de um restaurante que depois ele sai, um homem de terno, gente. Quando ele vê é, a câmera, acho que é uma câmera de televisão é a polícia, ele corre com a mala na mão... É, pra mim, é uma daquela A imagem do, 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 do dinheiro na cueca. Aquele outro que tava com dinheiro no bumbum. Sim. Quer dizer, são imagens... O senador cueca, ser. né? É isso que você fala assim, é, né? Enfim, o tempo tá acabando. A gente vai encerrar. Eu espero que um dia a gente consiga diminuir. Eu já tive, é, em algum momento da minha vida, eu acreditava, assim, num governo em que a gente teria uma diminuição de corrupção. Eu acho difícil acabar de vez. Mas eu acho que é possível você ter um gestor que aperte bastante a corda e que você tenha uma redução no primeiro e no segundo es escalão e que, com o passar do tempo, você consiga reduzir nos outros escalões. Mas vamos ver o que, que vai acontecer aí na nas próximas gestões. Lembrando você que... acredita,
1: Pedro? Sim, Lembrando que, assim, para a gente poder resolver tudo isso, não adianta imaginar que o exemplo vai vir lá da frente, né? lá de cima. Infelizmente, como o Rogério falou muito bem, é uma questão sistêmica, o sistema hoje ele é corrupto, quem tenta combater esse sistema é colocado para fora pelas pessoas que lá estão e estão se aproveitando de estarem na, na atual situação, mas é bom a gente lembrar e fazer uma reflexão da corrupção do dia a dia, da, dos valores que, é, que são passados dentro de casa, quando você vê uma vaga que não é sua, que é de um deficiente, não a utilize, eu acho que a partir daí, se a gente já pode imaginar uma sociedade melhor, agora já melhora
0: bastante, vai né? demandar tempo, viu? Roger, rapidinho. Que gente Vem vai com a explorar.
1: educação.
2: Então, vamos acreditar nessa, na próxima geração, que eu, eu sou pessimista nesse ponto. Eu, eu espero aí no mínimo 20 anos. Então, vamos esperar aí a próxima geração. Então, vamos investir na questão cultural.